0: Sie hören einen True-Crime-Podcast von Live-Radio Tirol. Für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. nicht geeignet. Tirols dunkle Seite. Wahre Kriminalfälle aus Tirol.
1: Ich bin der Meinung, ein Mensch kann nicht spurlos verschwinden. ja.
2: In Tirol war Adrian Lukas zuletzt gesehen worden. Frage
3: 1 ist, lebt er noch? Die Frage 2 ist, ist er möglicherweise, wenn er nicht mehr am Leben ist, tatsächlich von fremder Hand gestorben? Oder drittens gab es eine Überforderungssituation und er hat sich suizidiert.
1: Ich kündige einen Suizid, an, ist für mich überhaupt nicht stimmig, gar nicht. Weil er hat ja geschrieben, ich habe Angst um mein Leben und ich fürchte mich.
4: Natürlich, ich habe Angst. Wenn ich höre, hat er nichts dort oder so weiter.
0: Wenn ich mich in einer Stunde nicht melde, ist es das Ende. Dieser Satz ist eine der letzten SMS-Nachrichten von Adrian Lukas, einem Mann aus Deutschland, der beruflich in St. Anton in Tirol zu tun hatte. Das besonders Befremdliche an dieser Sache, circa eine Stunde nach dieser Nachricht an seinen Vater, verschwindet Adrian Lukas tatsächlich. Bis heute gibt es von dem Mann kein einziges Lebenszeichen. In dieser Podcast-Folge gehen wir gemeinsam auf Spurensuche. <lacht> Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio Tirol und in dieser Folge hören wir erstmals auch Katja Tersch vom Tiroler Landeskriminalamt. Sie ist die Leiterin der Ermittlungen zu diesem vermissten Fall.
5: Die Indizien, die wir aktuell haben, aber auch die Beweise, lassen nach wie vor keinen eindeutigen Schluss in irgendeine Richtung zu.
0: Wir sprechen mit Sebastian Mathieu, Er ist Staatsanwalt in Görlitz in Deutschland, dem Wohnort von Adrian Lukas. Die Behörden in Deutschland begleiten somit die Ermittlungen in diesem Fall aus der Ferne.
3: Wir haben keine Hinweise darauf, dass es in irgendeiner Art und Weise Geldtransaktionen gegeben hätte. Von irgendwas muss man ja auch mal leben. Wir wissen nicht, dass irgendwo ein Ausweis beantragt worden wäre. Neuer, alles das spricht schon ein Stück weit auch dafür, Adrian Lukas könne verstorben sein. Wir sprechen auch
0: mit Klaus Meffert. Er ist der Anwalt der Familie von Adrian Lukas.
2: Also nach meinem Dafürhalten ist äh, der Verschwundene tatsächlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.
0: Wir hören auch den Vater von Adrian, Richard Lukas, der seit Jahren mit der quälenden Frage lebt, was mit seinem Sohn passiert ist.
4: Die finden totemann Mann. Und dann ist es besser für mich, wenn finden Tot oder krank oder war Unfall passiert oder so. Das ist jetzt Unwissenheit. Das ist jetzt ein riesengroßes Problem.
0: Und wir sprechen auch mit Heike Lampert. Sie ist freie Journalistin aus Vorarlberg und auch sie hat sich für Recherchen für den Verein Österreich Findet Euch sehr intensiv mit dem vermissten Fall Adrian Lukas beschäftigt.
1: Es ist halt so, ich habe das mit vollem Herzblut angefangen, weil mir die Angehörigen einfach leid tun und ich begleite sie nach wie vor noch auf diesem Weg, aber mittlerweile bin ich auch ratlos. Gebe ich ehrlich zu.
0: Schauen wir zu Beginn noch einmal auf die Fakten. Adrian Lukas übernimmt im September 2017 einen Aushilfsjob auf einer Baustelle in St. Anton. Am 20. September fahren er und sein Chef von Görlitz, nahe der polnischen Grenze in Deutschland, nach St. Anton. In den nächsten Tagen bekommen Adrians Familienmitglieder unterschiedliche Nachrichten von ihm. Einerseits sagt Adrian banale Dinge wie, das Wetter sei gut, der Job sei okay, St. Anton sei sehr schön. Andererseits kommen aber auch verstörende Nachrichten. Sein Chef sei böse und ein Faschist. Das sei gar keine richtige Arbeit hier, man wolle ihn töten. Am 25. September, am frühen Nachmittag, wird Adrian zum letzten Mal lebend gesehen. Zuvor war er noch mit seinem Chef und weiteren Kollegen gemeinsam Mittagessen.
3: Es war so, dass äh, der Arbeitgeber von Adrian Lukas, der Adrian Lukas, und ich glaube zwei oder drei Kollegen aus Österreich am Tage des Verschwindens zusammen in einer Gaststätte in St. Anton noch Mittagessen waren. Und äh, die Vernehmung dieser Kollegen, die sozusagen mit der Firma äh, des Arbeitgebers von Adrian Lukas zusammengearbeitet hatten, die es dann jetzt 2022 erfolgt, ist ganz unauffällig äh, verlaufen. Also auch aus diesen Vernehmungen ergab sich jetzt kein Hinweis darauf, dass sich Adrian Lukas in einer akuten Konfliktsituation befunden hätte, dass er möglicherweise mit irgendeiner der Personen hätte irgendwelche Konflikte auszustehen gehabt.
0: Das heißt, genau in dem Zeitfenster, in dem Adrian SMS-Nachrichten verschickt, mit dem Inhalt, dass sein Chef ihn töten wolle, sitzt er mit genau diesem Mann und weiteren Kollegen gemeinsam beim Mittagessen. Alle Anwesenden sagen später aber bei der Polizei aus, dass sie bei Adrian weder Stress noch Angst festgestellt haben. Das Verhalten von Adrian vor Ort beim Mittagessen und der Inhalt seiner Nachrichten zu Hause an die Familie passen also nicht wirklich zusammen. Und es gibt noch weitere Informationen, die bis heute rätselhaft sind.
1: Da war zum Beispiel darunter, dass der Adrian in seinen Anrufen nach Hause immer von einer Rezeptionistin auch erzählt hat, die ihm total gefallen hat. Eine ganz hübsche Frau, die er kennengelernt hat, wo er seinem Papa erzählt hat, die hat bei der Rezeption gearbeitet. So, jetzt habe ich den Hotelbesitzer gefragt und er hat gesagt, bei mir ist keine ausländische Frau am Arbeiten gewesen und an der Rezeption sowieso nicht, der hat nur Einheimische, die dort arbeiten. Ist auch schon wieder ein Widerspruch, also irgendwas stimmt da nicht, ja.
0: Adrian berichtet also von einer Frau, die es in Wirklichkeit offenbar gar nicht gibt. Und noch etwas ist eigenartig. An seinem Geburtstag am 21. September telefoniert Adrian mit seinem Vater. Angeblich sei er mit Kollegen ein Bier trinken und habe dort auch die besagte Frau kennengelernt. In einer bekannten après ski in St. Anton. Der Vater will bei diesem Telefongespräch im Hintergrund auch laute Musik gehört haben. Das Lokal, aus dem Adrian angeblich anruft, hatte an diesem Abend aber nachweislich nicht geöffnet. Und auch das Verhalten von Adrians Chef, dem Auftraggeber, soll beim ersten Zusammentreffen mit der Familie sehr eigenartig gewesen sein. Am 26. September telefoniert der Mann mit Adrians Vater, dass sein Sohn verschwunden ist. Beide Eltern fahren deshalb die ganze Nacht durch, von Görlitz bis St. Anton. Sie kommen am 27. September in den frühen Morgenstunden dort an und hoffen vor Ort, mehr Informationen zu erhalten. Die bekommen sie aber nicht.
2: Der Auftraggeber hat dann ja irgendwann die Eltern informiert, die dann am nächsten Tag erschienen sind und äh, dort also ein seltsames Verhalten des äh, Auftraggebers äh, bekommen haben als Reaktion für ihr Erscheinen. Da wurde ihnen sozusagen gesagt, ja was macht ihr denn hier? Das ist natürlich nicht nachvollziehbar, wenn jemand sagt, äh, wenn jemand so reagiert, äh, stelle ich mir schon die Frage, was soll das? Ja, äh, Es wird jemand benachrichtigt vom Verschwinden des Sohnes und äh, es ist das Naheliegendste, dass man sich dann direkt dorthin begibt und nicht mit einer Frage konfrontiert wird, die da lautet, was wollt ihr denn eigentlich hier?
0: Auch Adrians Vater Richard kommt das Verhalten des Auftraggebers sehr eigenartig vor. Er soll nervös gewirkt haben. Im Gesicht soll er rot und verschwitzt gewesen sein. So zumindest erinnert sich Adrians Vater an das erste Zusammentreffen mit dem Mann, der seinen Sohn vermutlich als letzter lebend gesehen hat.
4: Und dann ist dieses Meister geholt von dieser Baustelle gekommen und meine Frau geweint. Und dann ich gesagt, das ist meine Frau. Und dann hat er seine Hände gekreuzt. Und keine Hand gegeben. nichts. So, ah ja, ist verschwunden, ist verschwunden. Das alles.
0: Fakt ist, am 26. September in der Früh kontaktiert der Auftraggeber die Polizei. Ab diesem Zeitpunkt laufen offizielle Ermittlungen. Liegt Adrian vielleicht irgendwo verletzt? Ist er mit einem Bus oder einem Zug einfach weggefahren? Das sind die Fragen, die die Ermittler zu Beginn beschäftigen.
5: Das heißt, es haben Polizeibeamte vor Ort einmal die Umgebung abgesucht und in weiterer Folge ist diese Absuche nachher dann nochmal erweitert worden. Man hat verschiedenste andere, sage ich mal, Fahndungsmaßnahmen auch noch ergriffen, wie versucht, Videoüberwachungen der ÖBB einzuholen und auch hier zu versuchen, diesen Fahndungs-, diesen Absuchkreis zu erweitern. Und dann natürlich werden auch Hunde eingesetzt und das ist eben auch in diesem Fall passiert. Dieser Diensthund hat dann an vorhandenen Kleidungsstücken, sage ich mal, diese, diesen Geruch, diese Fährte aufnehmen können und hat dann eben dort auch dann einen Weg von der Baustelle bis zu dieser Bushaltestelle äh, dann anschlagen können, wie man so schön sagen, und eben feststellen können. Und das war eben das Letzte, was wir hier über diesen Hund an Erfahrung bringen konnten.
0: Direkt an der Bushaltestelle verliert sich also die Spur von Adrian. Ist er dort vielleicht in einen Flixbus eingestiegen? Immerhin hat Adrian kurz zuvor noch nach Flixbus-Verbindungen im Internet gesucht oder ist er dort womöglich von einer anderen Person abgeholt worden? Diese Fragen hat die Tiroler Polizei bis heute nicht beantworten können. Kritik an der Arbeit der Polizei gibt es auch, weil der Auftraggeber nicht genauer überprüft worden ist. Er ist zwar vernommen worden, jedoch nur als Zeuge, nicht als Verdächtiger. Und auch sein Auto ist nie genauer auf mögliche Spuren untersucht worden.
5: Konkret ist der Kofferraum nicht auf Spuren äh, untersucht worden, weil sich eben die Verdachtslage konkret gegen diesen Auftraggeber, und wir reden hier nicht von, er ist, er ist, er ist komisch gewesen oder hat eigenartiges Verhalten, sondern... Das polizeiliche Einschreiten beruht auf tatsächlich konkreten Verdachtslagen. Und da sich das zu diesem Zeitpunkt nicht ergeben hat, ist diese Spurenuntersuchung in diesem Kofferraum zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgt.
0: Spannend ist auch der Sachverhalt des letzten Mittagessens. Wir wissen, dass Adrian am Tag seines Verschwindens gemeinsam mit dem Auftraggeber und weiteren Kollegen beim Mittagessen war. Diese Kollegen sind auch noch einmal befragt worden, allerdings erst im Jahr 2022, also fünf Jahre nach dem Verschwinden.
3: Es ist grundsätzlich so, dass natürlich eine zeitnahe Vernehmung einen ganz anderen Wissensstand und mehr Details verspricht.
0: Zur Frage, ob es üblich ist, Personen erst fünf Jahre später zu befragen, sagt die Leiterin der Ermittlungen.
5: Das zeigt unter anderem, dass die Tiroler Polizei kontinuierlich auch mit der Staatsanwaltschaft in Görlitz in Kontakt war. Diese Vernehmung beruht nämlich auch auf ein Arbeitsgespräch mit dieser Staatsanwaltschaft, wo dann beschlossen worden ist, dass sie noch einmal förmlich zu vernehmen sind. Und dann bleibt noch die Sache mit dem Laptop
0: von Adrian. Computerexperten der Polizei in Deutschland haben ja herausgefunden, dass der Laptop noch einmal eingeschaltet worden ist. Und zwar am 26. September um genau 9.45 Uhr. Also einen Tag, nachdem Adrian verschwunden ist. Ein Hinweis, der Adrians Familie bis heute beschäftigt, sagt Anwalt Klaus Meffert.
2: Die deutschen Polizeibehörden haben den Laptop dann untersucht und da unter anderem auch nochmal festgestellt, wann der zuletzt gestartet wurde. Und das war ein Tag nach dem letzten Lebenszeichen von dem Adrian.
0: Die Antwort auf diese Frage ist jedoch erstaunlich simpel. Die Polizei ist am 26. September bereits in der Früh kontaktiert worden. Das heißt, die Ermittler waren zu dem Zeitpunkt bereits vor Ort in Adrians Unterkunft. Es war also ein Polizeibeamter, der den Laptop gestartet hat, auf der Suche nach möglichen Hinweisen.
5: Also das ist korrekt. Es ist von der Polizei dieser Suchverlauf äh, gestartet worden, beziehungsweise Laptop gestartet worden und dieser Suchverlauf noch einmal aufgerufen worden, um eben eventuelle Erkenntnisse zu, mh, zu generieren, wo denn da Abgängige sein könnte oder was sich denn da in den letzten Minuten, Stunden äh, da entsprechend abgespielt hat. Das ist korrekt.
0: Der Fall bleibt kompliziert und das über Jahre. Der Anwalt der Familie wirft der Polizei vor, zu wenig getan zu haben. Die Polizei auf der anderen Seite gibt über all die Jahre immer wieder Interviews mit den aktuellen Ermittlungsschritten und auch den neuesten Erkenntnissen. Auch bei Aktenzeichen XY ungelöst ist der Fall behandelt worden. Es hat damals viele Hinweise gegeben, aber keine konkreten Spuren. Seit dem Jahr 2023 gibt es aber neue Spuren. Ein aktuelles psychologisches Gutachten könnte den Fall jetzt womöglich in einem anderen Licht erscheinen lassen und besonders mysteriös. Im September 2023 bekommt Adrians Mutter einen Anruf von der Handynummer ihres vermissten Sohnes. Es ist der 3. September 2023. Adrians Mutter hat die Nummern ihres Sohnes nach wie vor in ihrem Handy gespeichert, sowohl die deutsche als auch die polnische Nummer. Adrian hatte ja zwei Handys, allerdings sind damals beide gemeinsam mit ihm verschwunden. Im September läutet dann das Handy der Mutter, ohne dass sie es bemerkt. Erst Tage später sieht sie den Anruf in Abwesenheit. Am Display steht Adrian Polska.
4: Am 3. September, die war Anruf, von Adrian Telefon war er besitzen, diese polnische Nummer und steht auf äh, meine Frau, Adrian Polska steht. Und meine Frau nicht aufgenommen, die war in Deutschland hier, in Galitz. Und dann ein äh, paar Tage später geguckt und sagt, guck mal, Adrian hat mich angerufen, ich sage, ehrlich. Und dann äh, ich Anrufen zum Adrian Telefon wieder. Und das Kind aufgenommen, dieses Telefon. Ich gefragt, wo hast du diese Karte und so weiter. Er will nicht zu viel reden. Aufliegen, dieses Hörer. Und dann ich sag bei ihm zum Letzten: Wenn dein Vater zu Hause sollte, mich anrufen. Und dann Vater mich angerufen von diesem Kind. Ungefähr eine halbe Stunde, aber gehabt eine, aber wie? Was willst du machen? Was willst du hören von mir? Lass mich Ruhe.
0: Zuerst meldet sich ein Kind, später ruft von der Nummer ein fremder Mann zurück, der offenbar sehr aufgebracht ist. Die Sache bleibt für Adrians Eltern somit sehr rätselhaft. Am nächsten Tag wollen sie es deshalb erneut versuchen.
4: Nächste Tage war Bekannte bei uns mit polnischer Nummer. Ich sag bei diese Frau rufst du an von deinem Telefon und frag mal nach wann du sollte diese Hemd abholen <lacht> zum Beispiel. Wer kommt zum diese da kommt eine Frau er sagt, keine Hemd und die sagt, das ist jetzt eine äh, Kleidungsgeschäft. Er sagt, nein, nein, nein. Und dann, äh, wo ich angerufen, diese Frau gefragt, nicht äh, interessiert, oder so und aufge, äh, aufgelegt.
0: Auch die Frau, die am nächsten Tag den Anruf entgegennimmt, will keine näheren Angaben machen. Denkbar wäre, dass Adrians Handynummer nach all den Jahren einfach neu vergeben worden ist. Allerdings bleibt dann die Frage, wie kommt der neue Besitzer an die Nummer von Adrians Mutter? Viel naheliegender wäre also der Schluss, dass Adrians Handy irgendwie bis nach Polen gekommen ist. Zu diesem Rätsel gibt es aktuell aber keine Hinweise. Dieser Vorfall ist bei der Tiroler Polizei, der offiziell ermittelnden Behörde, nämlich gar nie, gemeldet worden.
5: Leider nicht. Also wir haben das aus den Medien entnommen, dass es dieses, diesen Sachverhalt neu hier sich ergeben hat. Wir haben daraufhin, wie es für uns die Vorschrift ist, entsprechend über das Bundeskriminalamt einen Auslandsschriftverkehr mit den Kollegen in Polen eingeleitet, haben aber bis dato leider noch keine Erkenntnis dazu. Also wir haben noch keine Rückmeldung bekommen, warten noch darauf.
0: Adrians Hände dürfte also womöglich noch existieren und könnte sogar verwendet worden sein. Dazu kommt ein aktuelles Gutachten, das die Staatsanwaltschaft in Görlitz in Auftrag gegeben hat, um mehr über Adrians mentalen Gesundheitszustand herauszufinden. Dieses Gutachten liegt aktuell im Januar 2024 noch nicht schriftlich vor. Der Gutachter hat den zuständigen Staatsanwalt aber bereits telefonisch über seine Erkenntnisse informiert.
3: Dieser Sachverständige meinte, es gäbe sich deutliche Hinweise auf eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formkreis, zurückreichend bis ins Jahr 2013. Nach dem, was mir der Gutachter im Gespräch gesagt hatte, in dem Telefongespräch, was wir geführt hatten, wäre es für ihn überhaupt keine Überraschung, wenn jemand mit diesem Krankheitsbild sich ein komplett neues Leben an anderem Ort aufgebaut hat und alle Kontakte zu seinem früheren Bezugspersonen gekappt hätte. Und das ist insofern ganz interessant, als dass es in der Zwischenzeit ja den Hinweis gab auf diesen ominösen Anruf, den ich noch gar nicht so richtig deuten kann, wo von dem Anschluss angeblich von Adrian Lukas die Familie angerufen worden sei. Das allerdings in Zusammenschau mit den, ich sag jetzt mal Mutmaßungen des, des Gutachters, hat dann schon eine ganz interessante Komponente.
0: Aktuell gibt es also durchaus Hinweise, die darauf deuten, dass sich Adrian irgendwo ein neues Leben aufgebaut haben könnte. Der Fall bleibt aber trotzdem äußerst rätselhaft. Die Staatsanwaltschaft in Görlitz hält es nämlich auch für sehr realistisch, dass Adrian Lukas nicht mehr am Leben ist.
3: Das würde ich daraus schließen, dass es, wie gesagt, telefonisch bis auf diesen jetzt neu in, in 2023 bekannt gewordenen Kontakt nichts mehr gegeben hat, wo er selbst mit seiner Familie kommuniziert hat. Wir haben keine Hinweise darauf, dass es in irgendeiner Art und Weise Geldtransaktionen gegeben hätte. Von irgendwas muss man ja auch mal leben. Wir wissen nicht, dass irgendwo ein Ausweis beantragt worden wäre, neuer. Alles das spricht schon ein Stück weit auch dafür, Adrian Lukas könne verstorben sein.
0: Einige Fragen haben wir in dieser Podcast-Folge beantworten können. Vieles bleibt aber weiterhin offen. Fakt ist, die Ermittlungen in diesem rätselhaften Fall werden weitergehen. Sowohl die Polizei in Tirol als auch die Staatsanwaltschaft in Görlitz werden auch künftig alle möglichen Spuren weiter verfolgen.
3: Wir haben äh, ständigen Kontakt zu den Kollegen aus Tirol und ich habe auch vor, äh, zu Beginn des Jahres 2024, wenn dann das schriftliche Gutachten unseres Sachverständigen vorliegt, mich nochmal mit dem Staatsanwalt in Innsbruck in Verbindung zu setzen, einfach um von Kollege zu Kollege mal zu erfahren, was da jetzt der Sachstand ist, ob noch ermittelt wird oder ob das Verfahren zwischenzeitlich wieder ruhend gestellt worden ist.
0: Und auch der freien Journalistin Heike Lampert geht nach all den Jahren der Fall noch immer sehr nahe. Auch sie hofft, eines Tages Antworten zu bekommen und dass vielleicht genau dieser Podcast einen möglichen neuen Hinweis liefern könnte.
1: Was für mich positiv entstehen könnte, ist, dass vielleicht doch nur der eine oder andere gibt, wo sagt, hey, ich habe damals auf der Baustelle gearbeitet oder da war doch nur was, dass ich vielleicht nie in Erinnerung gehabt habe, dass sich doch nur jemand meldet und dass schlussendlich irgendwann rauskommt, was mit Adrian passiert ist, unabhängig, ob er jetzt verstorben ist oder ob er noch lebt. Aber dass die Eltern einfach Gewissheit bekommen, weil das haben sie verdient, mehr als andere auf dieser Welt.
0: Tirols dunkle Seite. Ein Podcast von Live Radio Tirol.